0: y Somos voz, pero del otro lado Somos palabras, somos música, somos información Somos radio, las parejas Somos radio, por sobre todas las cosas Aquí comienza Más Allá del Podio
1: Ya me han dicho que soy bueno para nada y que el aire que respiro está de
2: más. Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Más Allá del Podio en este martes 18 de octubre, octavo programa ya, octavo episodio. De, de la primera temporada de Más Allá del Podio por la 95.5, gracias a todos los que nos acompañan todos los martes, mi nombre es Máximo Gallardo y estamos acá para hablar de carreras, para hablar de automovilismo de motociclismo, del mundo de la velocidad, en un fin de semana que estuvo bastante tranquilo sin Fórmula 1, ya sabemos que la Fórmula 1 tiene campeón del mundo, lo hablamos la semana pasada acá, el campeón del mundo Max Vertappen, consagrado ya hace un par de días en Japón, este fin de semana corre la Fórmula 1 en Estados Unidos, en Austin, vuelve a, a Norteamérica, la segunda fecha de Norteamérica para completar la trilogía de carreras de esta temporada en, el, eh, en dicho país, que cerrará en Las Vegas dentro de un par de, de semanas. ¿no? Después de muchos años, Estados Unidos vuelve a tener tres carreras, algo que no pasaba más o menos de la década de los 80, principio de los 90 aproximadamente, que, que la Fórmula 1 no tenía carrera eh, de tres carreras en, en, en Estados Unidos Justamente el Gran Premio de Las Vegas Es el que cerrará la trilogía de carreras En, en Estados Unidos Y ayer se cumplió un nuevo aniversario Del de campeonato que perdió Carlos Reutemann eh, A manos de Nelson Piquet Por un solo punto en el Gran Premio de Las Vegas De 1950. 81 con aquel Williams. Eh, bueno, un día muy triste para... Yo creo que fue uno de los días más tristes, por lo que me cuentan los que lo vivieron, uno de los días más tristes del deporte argentino, porque se paralizó el país verdaderamente, el eh, que tenía la, posi... la posibilidad de verlo por televisión, de escucharlo por radio. Eh, la verdad que, 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 que se paralizó el país. Imagínense que encima Lole llegaba a puntero con un solo punto, el Santafesino. Y, y, ...y había hecho la pole, la pole position, largaba de primera posición... ...y para, para peor de, de Piquet, Piquet no había tenido una buena clasificación... ...y largaba desde muy atrás, así que pintaba todo bien... ...hasta que en la vuelta previa del Gran Premio de, de Las Vegas... ...Lole se dio cuenta que la caja, algo, algo estaba mal con la caja de cambios... ...y se dio cuenta que, que, que el auto no, no, no iba, no iba, no funcionaba... ...y así pasó, cuando larga la carrera lo pasan un par de autos... ...y después de ahí en más fue, fue un desastre... Todavía tenía el campeonato hasta que lo alcanza Piquet, lo pasa y le termina ganando el brasileño el campeonato por un solo punto. De ahí ya no fue el mismo Lole claramente, fue un golpe durísimo para él. Él arranca el campeonato del, del 82. Es más, él, eh, el campeón había sido Nelson Piquet, pero en el 82 el principal candidato para llevarse el título era, era Lole. Porque todos eh, entendían que, que el William todavía tenía eh, las de ganar. Es más, Lole corre dos carreras en ese 1982 y se retira. Muy, fue tan duro el golpe de perder el campeonato del 81 que se retira de la Fórmula 1 y ese campeonato lo gana Keke Rosberg. La verdad que no sé mucho de la historia de Keke Rosberg, el papá de Nico Rosberg, campeón de 2014. No sé mucho de la historia de Nico Rosberg, era un gran piloto, era rápido, pero no le llegaba ni a los tobillos a lo que era Reutemann. Así que imagínense, si Lole no se retiraba probablemente iba a ser campeón de esa temporada de 1982. Eh, bueno, esto fue para recordar algo que, que fue verdaderamente muy triste para el automovilismo, para el deporte en general y, y ya que estábamos hablando del, de la Fórmula 1 en Estados Unidos valía la pena destacarlo lo vamos a hablar en un ratito con alguien muy importante porque lo vamos a tener nada menos que hoy en comunicación a Enrique Mancilla, Quique Mancilla como, como se lo conoce en el ambiente de, de las carreras eh, muchos seguramente ya, ya sabrán quién es para el que no lo conoce fue uno de los rivales más duros que tuvo Ayrton Senna en su, en su campaña como, como piloto eh, profesional, en el camino de cena a la, a la Fórmula 1, ahora Quique nos va a contar bien, pero en el camino de irton cena a la Fórmula 1 se topó con, con muchos rivales, pero el más duro seguramente fue kike fue Mancilla porque tuvieron en, en la Fórmula Ford durante un par de temporadas una rivalidad que, que a, hay veces que fue hasta las piñas, eh, eh, así literalmente. Eh, y más allá de eso, fue uno de los grandes representantes argentinos que, tu, que tuvimos en, en Europa, estuvo a punto de llegar a la Fórmula 1. Si no hubiese sido por la guerra de Malvinas, seguramente hubiese... hubiese tenido la posibilidad de correr en Fórmula 1 Quique Mancilla, eh, pero bueno por, por cuestiones de, de la guerra y económicas, eh, finalmente no, no pudo hacerlo, así que vamos a estar hablando de todos esos temas y por supuesto que también con Quique vamos a hablar de la temporada 2022 de la máxima categoría no vamos a perder el tiempo, vamos a ir a una pausa, lo vamos a llamar también vamos a estar hablando de lo que fue el MotoGP el fin de semana corrió el MotoGP, corrió el NASCAR el NASCAR sí, con bastante polémicas Ahí un Búa Wallace que fue a las piñas con Kai Larson eso generó bastante bastante re bueno en las redes sociales, pero vamos a hablar del MotoGP, ganó, eh, ganó Alex Rins, un carrerón verdaderamente para mí fue una de las mejores carreras del año, con un Márquez también en un nivel superlativo, Mar Márquez quedando segundo, y un Peco Bagnaia que quedó tercero, cómodo y ahora lidera el campeonato con 14 puntos de diferencia sobre un cuartaroro que tuvo un fin de semana para el olvido. Abandonó el de Yamaha y tiene, tiene el panorama bastante complicado de acá en adelante, para arrebatarle el campeonato a un Peco Bagnaia que está muy, pero muy confiado. Si no pasa nada raro en las dos fechas que restan, Ducati va a volver a ser campeón del mundo después de muchísimos años del MotoGP. Vamos a una pausa, Juli, y ya venimos con kike Mancilla en vivo acá en Más Allá del Podio. Los relojes Mistral te acompañan a donde quiera que vayas. Son divertidos, son coloridos, son sumergibles. Son relojes Mistral. Los
0: colores del tiempo en las mejores relojerías del país. Alberto G. Moro, desde 1971. E innovando en la fabricación de cilindros y equipos hidráulicos... ...más de 50 años de experiencia... ...moderna planta con más de 3.000 metros cuadrados... ...y más de 1.500 clientes satisfechos... ...Alberto G. Moro... ...expertos en productos hidráulicos... ...cilindros, válvulas, cilindros hidráulicos... ...equipos hidráulicos, accesorios... ...cada uno de nuestros productos... ...desarrollados con maquinaria de última generación... En las parejas Santa Fe, ruta 178, teléfonos 471-505-471-430. El reconocido piloto Daniel Belloni quiere agradecer a quienes lo acompañan y hacen posible su sueño de ser piloto. Mechini Competición, Michael Chasista, Ferretería Barati, Farrone Agro Soluciones. RTA de Pablo Abriata, Bucolini Sociedad Anónima en las Parejas, Super Alcas en la provincia del Chaco, Helados Raiban Las Rosas, Neftalí Muebles Las Rosas, Bicicletería Racing Bike Las Rosas, todos ellos acelerando a fondo junto a Daniel Belloni. Cada Sociedad Anónima una empresa familiar que se dedica tanto a la fabricación de productos plásticos por inyección y rotomoldeo, como a la fabricación de transmisiones cardánicas. Con más de 45 años cosechando amigos y clientes, CADAE Sociedad Anónima es pionero en aplicar el plástico a la agroindustria y además abastece a todo tipo de industrias. CADAE Sociedad Anónima. Los invitamos a conocer más detalles en su sitio web www.cadae.com.ar y también en sus redes sociales.
1: Este es el baile de la
3: ranita. Campaña Nacional de Vacunación Sarampión y Poliomielitis. Comienza el primero de octubre hasta el 13 de noviembre de 2022. Todos los niños y niñas de 13 meses hasta 4 años o antes de cumplir los 5 deben recibir las dosis de estas vacunas. Acércate a tu vacunatorio amigo con el carnet de vacunas. Es muy importante que tu hijo o hija reciba estas vacunas. Recordá que la vacunación es obligatoria y gratuita. Programa de inmunización del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe.
0: Informó Hospital Las Parejas y Municipalidades de Las Parejas. ciudades de Oportunidades. GL óleo hidráulica, cilindros hidráulicos de alta resistencia y potencia para clientes exigentes, superando los más altos estándares de calidad. Soluciones a medida en nuestro propio departamento de desarrollo. Servicio puerta a puerta, con entrega a todo el país, directo de fábrica. GL óleo hidráulica, más información en nuestro sitio web www. GLOlioHidráulica.com Teléfono 03471 471 477 Minimercado Petro Más Precios, calidad y la mejor atención Todo lo que necesita para su hogar Artículos de limpieza, alimentos, bebidas y mucho más Petro Más En el podio de los mini mercados Acércate en esquinas de calles 6 y 23 de las parejas, y comprobá que en PetroMás tu economía está para ganar.
2: Y estamos de vuelta con Más Allá del Podio, y lo decíamos recién, ¿no? hoy nos vamos a dar el placer de hablar con una verdadera leyenda del automovilismo argentino, ya está del otro lado. Quique, ¿me escuchás? Buenas tardes. En primer lugar, gracias, agradecerte por, por estar, por tomarte el tiempo. Y, y bueno, para hablar de carreras, de lo, que, de lo que tanto nos apasiona.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes a toda la, la, la audiencia. Y sí, contento. Imagínate que hablar de automovilismo
2: no, no da vida. Sí, sí, sin duda, sin duda. Bueno, primero te quiero felicitar por la gran temporada que, que han tenido eh, con el equipo en el TCR Sudamericano. Eh, ¿Fue tu primera experiencia como, eh, como jefe de un equipo?
1: Mira, no, no. Vengo trabajando, vengo trabajando en la Copa Porsche hace muchos años. Este, digamos que ahí me, me aflojé y esto no me cuesta mucho hacerlo porque en realidad me gusta y cuando haces algo que te gusta te sale sí. te sale naturalmente. Eh, somos un gran equipo, digamos que el ADN que le imprimía a esto. Eh, orientado siempre a que cada cual ocupa su lugar este, inminentemente es el, el correcto porque el resultado salió igual, vos viste cómo es siempre corren un sí. montón de circunstancias y, 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 y aditivos para que todo salga bien pero pareciese como que fuimos los que menos nos, nos equivocamos y bueno, el resultado a la vista, ¿no?
2: tal cual como le pasó a Verstappen y a Red Bull esta temporada, ¿no?
1: Correcto, Mira, justamente estábamos charlando con un amigo del mismo tema, porque salió el tema nuestro, y, y yo pienso que ellos comenzaron el año, Red Bull comenzó el año con, con el izquierdo, pero se recuperó, el resto trabajó, pero no parte de errores de equipo, parte de errores de piloto, y ellos no hicieron nada mal. O sea, sí. Cuando salieron del pozo de, de, de que el auto se paraba y pasaba esto y pasaba aquello a ah, ambos pilotos, no solo Max, este, empezaron a sumar, sumar, sumar y, y hasta ahora vienen incontenibles.
2: ¿no? Incontenibles, verdaderamente, pero bueno, ya ya vamos a volver a lo que es la actualidad, el campeonato de, de, de Verstappen, el, la temporada polémica de Ferrari. Pero bueno, primero quería hablar un poco de, de tu historia en el, en el automovilismo. Obviamente que, que los fierreros, fierreros la, la conocen, pero también están lo, los más jóvenes que por ahí no, no, tuvieron la, no tuvimos la posibilidad de, de verte correr. Eh, estuviste verdaderamente cerca de la Fórmula 1, si no hubiese sido por la guerra de Malvinas. Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo recordás tu, tu paso por, por Europa, eh, aquella prueba con, con McLaren? Eh, ¿qué, ¿Qué recuerdo tenés de, 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 de tu paso por, por el automovilismo europeo?
1: Mirá, yo te digo que pareciese que el tiempo no hubiese pasado, porque sigo yendo a Inglaterra, me sigo viendo con toda la gente que, que me juntaba en esa época, pilotos, eh, preparadores, eh, directores del equipo, este, y bueno, es este, muy lindo llegar allá y que todos quieran ver y que todos eh, quieran ser parte de, de vos, eh, qué sé yo, tal vez porque soy el, el último de los tres mostaques. Los que te los digo, ¿viste? Sí. que Nosotros éramos tres, éramos al a ver con yo sí. y bueno, siempre me invitan a distintos lugares a distintos eventos y yo con cariño voy, me gusta esto lo hago con mucho amor no lo hago por la plata nunca hice automovilismo por, por la plata y bueno, nada, eh, es muy lindo es un recuerdo que me llevo una, millones de historias hermosas con todos mis ex compañeros, y, y bueno, y acá estamos todavía disfrutando a mis 64
2: años, ¿no? Exactamente, ¿no? Y, y bueno, eh, recién nombraste a, a Ayrton, y vos sabés mm. que, que, bueno, vos, vos lo decís ya normal, ¿no? Natural, porque tuviste, bueno, más allá de la, de la rivalidad y todo lo que pasó. Pero a, a mí me, me, me sigue fascinando cuando cuando hablás de, de Ayrton Senna, de, de, de los encontronazos que, que tuvieron, eh, porque más allá de, de, de... Después Ayrton, obviamente, fue Ayrton Senna, pero en ese momento eh, no era Ayrton Senna, era era un piloto más que, que, que al igual que vos querían en ese momento llevarse el mundo por delante, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Vos fíjate que nosotros con Alfonso T Toledano de México éramos dos pilotos oficiales sí. de, de la marca, y bueno, un día este, eh, apareció Chico Serra con este pibito llamado Ayrton Da Silva y este habló con Ralf, con el dueño de, de, de la fábrica, de, de eh, el campeón de y hace esto, hace aquello. Y nosotros, los dos, habla hispana, le dimos la, la, la bienvenida a Ayrton, ¿no? Claro. imagínate que... Aparte, con brasileros estábamos siempre, porque en esa época estaba él, Sheffer, Moreno, eh, infinidad de chicos sí. que, que, bueno, viste, vos estás en un lugar tan apartado de lo que es tu cultura y tu vida, que, que te unís, ¿no? Entonces, a él le, le dimos la bienvenida, naturalmente, a, a sabiendas que era bueno, pero, viste, ¿cómo es? Eh, sí, sí, sí. uno Yo ya estaba incursando en... en incursionando en mi segundo año, yo ya iba rápido, este y tenía bastante experiencia sobre sobre estos autos. Sí. Pero bueno, vino vino harto y me complicó la vida, hermano. <risa> <risa> eh. <risa> y este bueno, pasó de todo, imagínate, yo era muy picante, sí. <risa> a mí no me iba a pasar así nomás y me iba a ganar fácil, este y a él tampoco, entonces bueno corrimos unas cuantas carreras juntos hasta que al firma del el dueño y dijo no, no esto no puede yeah. seguir así vos su... andas a un campeonato y vos al otro, defiendan un campeonato cada uno porque así no podía ser este está la famosa pelea fujilística que tuvimos en Mallory Park sí. medio una vergüenza ahí se le soltó la chapa a Ayrton y me vino a quedar a, a Cogotar porque no me había podido ganar yo le había anticipado una maniobra que sabía que me iba a hacer, mm. y bueno, hizo pasto y hizo el sol pasto y gané, punto. Sí, sí. Este, sí. y bueno, nada, de ahí en más, este. Eh, corrimos muchas carreras más, pero no, en definitiva la idea era que el equipo tenía que ganar. Entonces yo me fui por un lado, fui para el otro y ah, ganó su campeonato y todos felices. Siguiente año, yo este, mi sponsor quería que yo creciera, y hice Fórmula 3, ese, hablamos del año 82. Ayrton, por un tema familiar, no pudo hacer Fórmula 3, tuve que hacer Fórmula 2.000, la cual ganó todo, y ahí se puso con, con mi Rosso, Me <ríe> complicó
2: sí. la vida, Victor. Sí, sí, sí.
1: sí. <ríe> y luego, a fin de ese año 82, eh, yo no pude ganar el campeonato, lo perdí por dos puntos. Pero me había quedado sin plata ya por la carrera 10 de, de 20, así que fue meritorio poder seguir, terminar y pelear hasta el último cachito, ¿no?
0: Sí. Entonces sí.
1: Arton me, me vino a preguntar, che, Quique me dice, ¿por qué no me hace la pata con Dick Bennett para que yo corra en, en este equipo? Sí, seguro, como no? Te, te toman seguida aquel si, si aquel es más bueno. Y bueno, fue así que él debutó con mi auto en Tax ganando. Y, y después, bueno, el resto, más o menos el 83, se, se peleó mal con Martin Brando, otro compañero nuestro, que él hizo dos años en Fórmula 3. Y este y bueno, pues para él el 84 fue el año del debut con Toleman. Y yo me fui cayendo porque en, la, en el año 82, los más viejitos saben que pasó la guerra del, del Atlántico Sur con Inglaterra. Y yo tenía todo armado en Inglaterra, ¿no? Mi vida estaba toda forjada ahí. este, Había hecho muy buenos lazos con McLaren, con la British American Tobacco, con Otto, que, que era familiar de Ralph Firma. Sí. Tenía algo muy lindo, pero era argentino y como consecuencia de tal, este, no me pudieron dar una mano para para subir. Así eh. que así fue, el 83 corrí Fórmula dos europea. Y después tuve que emigrar porque las cosas no siguieron bien entre Argentina y Inglaterra y sí, yo quedarme sí. ahí era, era suicidarme. Sí. Así que yo me fui para, para Estados Unidos, nos volvimos a encontrar con Arthur corriendo en Toleman, ahí en Detroit, y con Martin Brando y con algún otro chico más de, de la época. Y, este, y yo corrí Canam, corrí Indy Cars, pero ¿viste cómo es esto? Eh, eh, cuando no tenés dinero para hacer las cosas bien tu performance cae no, no conseguí lo que querés conseguir me cansé, pero la verdad es que en la 85 dije sí. no quiero correr más y me puse a trabajar como cualquier otro ser viviente mm. me fue bien, me fue mal hice mucha plata, me fui a África <risa> a sacar claro. el, el, el diamante que es una historia muy rica y da para mucha charla pero bueno, lo bueno es que Arton este, siguió y este, creció, afortunadamente él pudo tomar el dinero que yo dejé claro. plantado eh, eh, para la British American Tobacco que iba a trabajar en conjunto con, con Argentina, se fue a, a Brasil, él consiguió ese dinero, pudo correr lotos, ganó su primer carrera y ahí despegó eh, el arco que todos saben, ¿no? Sí. Y yo quedé en la nada por, por la guerra.
2: Mirá, mirá, es una historia es una historia que, que, bueno, que el que no la conoce ahora, ahora lo, 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 lo eh, puede, puede especificarse más, por ahí también buscar alguna nota. Yo lo tenía escucha, te escuchaba cuando hablabas con, en una entrevista hace unos años con P1 y, y decías algo que, que, que me llamó la atención, eh, uh -huh. que, que era eh, una frase muy buena, muy buena que tiraste. Yo, Ayrton no era mejor que yo, solamente tenía más experiencia y la experiencia vale. Es, es, una muy, es una muy buena frase, porque porque es verdad, no uno uno por ahí eh, no destaca no mucho que la, la experiencia arriba de un auto de carrera sirve mucho. Y vos también, en su momento, la primera vez que te subiste a un Fórmula 1, ¿puede ser que dijiste, todavía no es para
1: mí? No, es verdad, verdad, yo te, te vamos a andar un poquito en eso. este yo, yo me gano mi premio, me subo al auto, me va bien, mi feedback era muy bueno, a mí me querían anyway, ¿viste? ellos me querían porque veían en mí una persona, un ingresito más, ¿viste? Porque claro. yo era simpático, muy bien el inglés, sí, o sí, sea, sí. estaba estaba bien, estaba bien, bien parado, y naturalmente había mucha gente a mi alrededor en Inglaterra que hacía mucha fuerza para mí. Mm. Eh, pero la verdad de, de, de la historia es que Arton, cuando yo no soñaba en subí en un auto de carrera y ya estaba en un auto de carrera él cuando tenía seis años volvía del Coris y subía tarde claro. eh, yo me subí a un auto de, de, de carrera recién en el año 78 sí. 79 este, que fue en la escuela de piloto de Jorge Mal del Río acá en, sí, sí. en, en Buenos Aires y bueno, no, no busqué ningún historial deportivo mío no, no lo hay, la escuela acá la escuela en Jimbroso allá en el año 80 corrí para Jim Russell, que es un equipo eh, digamos de, de media cancha sí. y es de ahí que yo salto al equipo oficial, porque ellos sabían que ganarle a Roberto Moreno a, a José, a Schaffer este, a todos los pibes que estaban ahí, Rick Morris eh, y no me puedo curar de todos sí. este, no era fácil no. Y yo lo hice un par de veces, o sea tenía talento pero no tengo experiencia y la experiencia me llevaba a, a pelearme mano a mano con él pero él era mejor que yo eh, es una realidad este él era mejor que yo para descanso amigo este y,
2: o sea y lo, bueno, lo, los pues, dos tenían los dos tenían la velocidad eso eso estaba claro, pero después a la hora de pelear por la posición Ayrton tenía ya, ya tenía unos años más de automovilismo
1: Tenía más herramientas viste al tener más herramientas este se complica sí. pero bueno, lo importante es que eso es la realidad hay que entenderla este y, y bueno, yo cuando me subo al auto de Fórmula 1 dije yo no quiero correr Quiero aprender, y lo no llevo rápido el auto, tengo la capacidad, pero yo necesito hacer 5.000 millas en el También esto, vas a ver que yo vuelo con, con este auto. Pero, claro, había que poner plata. Sí, la sí. consigue, yo no, nada más.
2: También, Entonces, Quique, hay que hay que destacar algo, ¿no? A ver, eh, eh, vos, vos te subiste a un auto de Fórmula 1 en tres años recién de experiencia en <ríe> Europa. En tres años de experiencia Exacto. en Europa, cuando cuando vos mismo decías esto, ¿no? un piloto normal como Ayrton o otro, le costaba cinco o seis años recién desde que llegan a Europa a subirse a un Fórmula 1. Fue muy rápido lo, lo, lo tuyo.
1: Lo mío, lo mío es Estralopitecu, viste, yo debuto en el año 80 en el automovilismo, no debuto en, claro,
2: no es que, en claro. Europa,
1: en el automovilismo. En el año 81 gané un campeonato, gané infinidad de, de carreras, me invitaban a correr por toda Europa, ganando, empatando, siendo donde sea. En el año 82 me, me, me meto en el mejor equipo que había eh, eh, en Inglaterra, o sea, mi trabajo abajo del piso... O sea, a, fuera del, del auto de carrera muy bueno, yo me movía muy bien. Y, y bueno, ineludiblemente cuando tenés a la mejor gente, el mejor auto y no te falta dinero, te vas para para adelante. Yo en ese año 82, de no haber surgido eh, los problemas de la guerra, hubiese ganado el campeonato volvadamente. Sí. Porque 10 carreras fuimos con nada, fuimos con goma usada... Este, frenos viejos, eh. hacíamos lo que podíamos, pero Dick Bennett es un capo porque me mantuvo y, y bueno, y nada, fue este, es pues, la vida, la vida me trató así, y yo como, como tal, ¿no? Mm. Pero hubiese sido lindo, como muchos de mis amigos dicen, este uh, haber visto. A Ayrton y a mí... En, Eso te en iba a decir...
2: ¿no? Eso te iba a decir... ¿De, de qué rivalidad nos perdimos? Porque imagínate que... Eh, era... Todavía en ese momento no existía el Maradona Pelé... Porque Maradona no. todavía no era Maradona en ese momento... Es decir... Iba, antes del Maradona Pelé iba a ser Mancilla Cena eh, claro, eh, Digamos... Y lo fue Maradona un poco... Maradona creció con nosotros... ¿Viste? O sea... Él...
1: Cuando se va... Cuando él... Surge... Surgimos... Nosotros... Y, este, y él, bueno, creció como creció a Harton y se fue al cielo, este, eh, deportivamente hablando, y, bueno, y, y yo ¿viste, vine, trabajé, te cuento, o sea, a ver, Bernie Eccleston le dijo a Peter Mackenzie, vos tenés que ir y conseguir la plata aquí, que, este eh, Teddy Meyer que era dueño del, del equipo Maglar le decía, a ver, vos tenés que hacer lo que sea para obtener este pibe este pibe es sí. su cara,
0: sí, 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 no sí, es normal.
1: No este pero bueno vino la gente acá tuvo un mes y pico si lo decía Bernie si lo
2: decía Bernie por algo era ¿eh?
1: sí sí no bueno eh, el otro día el otro día en, en Interlagos nos cruzamos con Bernie de vuelta después de no sé cuánto tiempo y, y viste viene me mira y me dice flaco qué penal tuyo <risa> pero es así viste es así ahí nos pusimos a hablar de Ricardo Sonino que también era un crack abajo el auto, este que hizo un laburo fabuloso en su, en su paso por, por por el equipo, Bravan, y bueno y, y a mí me pasó lo que le pasó a muchos no sé no, o sea de, a ver primero Sunino Guerra, Guerra. Pop y yo eh, y después mira contemporáneamente Michín. contemporáneamente a mucha gente que que no pudo lograr el objetivo por, que no hay organizado nada para que no nos caigamos, porque a ver, como vos te sentás en mesa chica, hay 20 tipos, sí. no hay cien tipos, hay 20 pilotos nada más. Sí, sí. Es difícil entrar ahí, fue no siempre difícil. Antes eran 26 altos, bueno, ahora son 20. Pero que te incluyan de corazón, que, que te quieran de, de corazón, eso ya era importante, ¿viste? Pero sí. bueno, es <coughs> la historia nuestra, ¿no?
2: Es la historia. Eh, ya para, para sacarte un poquito de, de este tema, te quiero preguntar, eh, porque nada menos, nada menos, no, no es que te subiste a cualquier auto de Fórmula 1, te subiste sí. al McLaren, de, con el que Nicky Lauda se consagraría tres veces campeón del mundo, ganándole el campeonato a pros nadamente, en aquel eh, 84. Eh, ¿Qué sentiste? cuando, cuando de, ¿Cuál fue tu primera? No sé si te, te acordás de la sensación de que se te cruzó por la cabeza cuando aceleraste por primera vez un Fórmula 1.
1: Y imagínate que la concreción de cualquier piloto, ¿no? Y mi comparación se la, se la hice a, a Orlando Ríos en, en el gráfico. Esto es como pasar de un pipe a un mirage, ¿viste? Sí. O sea, este era, era algo maravilloso. Aparte, te digo, no solo que iba mucho más rápido que, que, que un Fórmula 3, sino que doblaba de una manera increíble. Y bueno, en ese momento mi coach era John Watson, y yo le decía: Mira, bien acá, bien allá, viene, pero a esas dos no puedo doblar, no me dan los brazos. Y me dice: No, pero lo que pasa es que tenés que entrar a fondo, es que a fondo ahí. Voy a pegar un tornazo Me dice: No, lo vas a hacer, hoy no, lo vas a hacer, mañana lo, lo lo vas a hacer. Y efectivamente, lo hiciste. Lo que pasa es que, claro, el estado físico que tenían que tener esos tipos para mover esos autos con la fuerza lateral que tenían esos autos increíble viste Exacto. O sea, las trompadas que me pegaba el volante por el avance que, que, que tenía era impresionante pero bueno viste un día sí otro día no y finalmente Nicky gustó de, de mi laburo este eh, le pidió a, a Teddy que me diera una oportunidad por menos de probar hasta que la plata. Y me pusieron a laburar y luego lo vieron al sí. venían, sí. que habían probado, y yo me decía qué hacía, por ahí no le dábamos ni vueltas, ¿viste? Claro. Pero funcionaba, a mí me, me servía porque estaba sentado y, y nada, bien. Después, el, el próximo año, como no conseguí nada, me rescató Robin Heard, que era el dueño de March. Y sí. me hizo correr el equipo junior de, de Fórmula 2, que era donde corría Ricardo, su niño sí. eh, me... Así que, pero bueno, viste, eh, a lo último ser argentino ya no estaba bien visto, porque la gente se fue educando de, de las macanas que
2: hacíamos. Sí, sí. Encima encima vos en un auto tenías vis visite Argentina, mi país, en uno de tus últimos autos, ¿puede ser?
1: Eso eso fue una una de mis tantas. Yo siempre llevé, si vos mirás mi ropa, siempre llevé sí. eh, visitas a mi país, compra Argentina. Compre compra Argentina, compra
2: calidad, sí, en el uso. Sí.
1: yo orgulloso de, de, de mi país, sigo siendo muy orgulloso de mi país, no necesariamente de gente que la, la lideraba en ese momento, que estaba errada, ¿no? Lo último que vos tenés que hacer en tu vida es ir a las armas o a la pelea, ¿no? Siempre el diálogo, te va a llevar mucho más lejos que, que un cañón o un revólver. Este, En realidad, se perdió más de lo que se ganó. Se retrocedimos en, en esa batalla, ¿viste?
0: Sí, eh, sí, sí.
1: Pero bueno, eso son cosas políticas. Los deportistas, a mí en ese momento me preguntaban, yo no tengo nada que ver con esto. Dios. Yo nací en la República Argentina, pero soy deportista, ante todo soy deportista y, y bueno, tal vez si lo que me pasó a mí, si pasado gol, viste que a los chicos rusos lo bajaron de todos sí. lados. Sí, sí,
2: sí, en sí. Eso, en
1: ese momento no, no había tanta tanta información o tanta tanta situación como la que se, se conoce hoy. Claro. Pero bueno, a mí ahí me, me molestó durante todo el año, siempre Tuvimos cuidado de no meternos en nada que, que no fuera este, normal. Eh, a mí me cuidó mucho este, la British America contra porque sin mí el campeonato no me sido nada. Y nada, este, eh, ¿viste cómo es? La vida te lleva para todos lados, te sube, te baja, te, te pone para el costado. Y yo fui uno más, eso es lo que yo siento. ¿no?
2: Quique, para... Eh... Eh, para acercarnos un poco más a, a, tu, a tu estilo de manejo a, a cómo eras como piloto eh, hoy en la Fórmula 1 tenemos 20 pilotos si eh, te tenés que eh, eh, si te identificás con un piloto ¿quién sería hoy en la parrilla de la Fórmula 1? que vos los mirás, salvando las distancias en lo que son los autos de hoy lo que eran los autos de esa época no? Eh, ¿a, quién, ¿a qué piloto de Fórmula 1 hoy mirás y decís, mira, este se parece un poquito a, a cómo manejaba yo y Max es un loco
1: como yo <risa> A mí, a mí no me daba nada. A mí yo iba a fondo todo todo a el fondo. tiempo. Sí. O sea, no, o sea, era inteligente, no me malentiendas, pero iba a fondo todo el tiempo. Después, cerebralmente Alonso eh, eh, tiene también tiene mucho que ver con, con mi estilo, ¿viste? Mm.
2: Sí, eh, sí, sí, sí. Eh,
1: pero Alonso ya, ya está grandecito lo que pasa es que Alonso sí anda pero este anda <risa> muy fuerte mejor anda. Este, sí. eh, anda anda muy fuerte anda muy fuerte y después de los, de los chicos jóvenes es, es otro estilo de manejo ¿viste? el auto los autos de eso son distintos ¿viste? Mm. pero tuviste la ves,
2: posibilidad de ver un Fórmula 1 de, de esta temporada en persona o todavía no
1: eh, no, 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 pero sí, años pasados he estado ahí. No, no han cambiado mucho, ¿viste? No, que la goma más grande, qué sé yo, da un manejo distinto. Pero eh, yo creo que te tenés que adaptar a lo que te den. Por eso que Richardo tiene un problema grave. No le sí. no, no gusta el estilo, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero bueno, qué sé yo, yo ¿será que yo en mi momento... Para mí todo estaba bienvenido. A mí me dabas una carretera y, y la tenías que llevar al límite. Y es así. Ver, hay que andar a fondo siempre, ¿verdad? Aparte, sí. es un poquito como siempre Art comentaba: si me desgracia el agujero, te voy a pasar, loco. ¿no?
2: Y sí,
0: es <ríe>
1: así. Es que, De eso se trata. Eh, negociar. Viste que hay algunos tipos como Magnussen, como Kong, que son complicados. Eso, eso lo sacan del karting, ¿viste? Mm. Lo sacan de las fórmulas chiquitas que que vos te tenés que pelear la capa y a espada, ¿viste?
2: Bueno, el mismo Alonso.
1: Fórmula 1, Fórmula 1 a veces es demasiado, ¿viste? Yo pienso que... Pero, bueno, nada. Hoy por hoy se pueden pasar. Años que pasaron, ¿viste qué complicado hubiera pasado? No se puede acercar al traste de, de, mm. de otro auto. Sí. Quique, te voy
2: a preguntar algo que le vengo preguntando a todos los, los entrevistados. Vos sabés que justo nombraste a Guerra y lo, tuvimos la, el placer de tenerlo la semana pasada y hablamos de este tema con él. Eh, te lo quiero preguntar a vos también. ¿Qué crees que pueda pasar en un equipo tan grande como Ferrari internamente para que se hayan dado las cosas como, como se dieron? De arrancar la temporada Leclerc liderando con 46 puntos de ventaja a que ya tengamos un campeón como lo es Verstappen por más de 150 puntos, cinco fechas cuatro fechas antes, eh, en el medio, errores eh, de Ferrari que eran de un equipo que no parecía de Fórmula 1 por las cosas que hicieron. ¿Qué, qué, qué crees que, que pueda pasar ahí para que, para que se den todas estas, estas situaciones?
1: La verdad que cuando el equipo Ferrari me voy a remetir al tiempo, Diego, funcionó muy bien es porque había gente sajona había gente tedesca este, y no había tanto, tanta sangre fogosa, ¿viste? Yo pienso que eh, nuestra raza a veces eh, por nuestra fogosidad nos lleva a cometer errores y yo creo que muchos de los errores que han cometido este año ellos nace como consecuencia de eso, ¿no? Mm. O sea, eh, hay hay cosas de primer grado que les pasó. <risas> o sea, hay cosas de Fórmula Ford, no de Fórmula 1. Pero bueno, a ver, todos juegan y, y se pueden equivocar o, o acertar. Este, qué sé yo, no es para criticar porque todo el mundo hace lo que puede con lo que tiene y con lo que es. Sí, sin duda. Lo que es, es lo que es, no lo podemos cambiar, mm. eh, por eso cuando hablábamos de de, de Red Bull hablamos que para mí, fuera del, del mal comienzo, no, no cometieron errores, ¿viste? muy pocos errores, y eso es lo que lo hizo sumar, 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 sí. mientras que los otros estaban haciendo macanitas en las paradas, macanitas en las largadas, macanitas que vos sabés que son puntos, se juega mucho, y, todo van para adelante. O sea, no sé qué va a pasar de ahora a más, pero este, yo creo que lo que vamos a ver ahora va a ser un, un gran apoyo a Checo para que gane el, el subcampeonato y Ferré se va a tener, se va a tener que poner la pilas porque ahora van a todos a trabajar para Checo sí. este, y el campeonato, eh, el subcampeonato. Así que veremos qué pasa. Veremos qué pasa cuán cuán este fuerza tiene Checo para yo pienso que Checo es buenísimo nada más que ocupa su lugar y este y sí, tiene su bien. rol eh, perdón
2: tiene su rol digo dentro del equipo
1: claro él, él cumple con su rol y este y nada eh, pero si hay que predecir algo es que se le va a poner duro a, a Ferrari ¿eh?
2: Quique, ya para, para liberarte te hago la última, justamente recién eh, lo contaba. Ayer se cumplió un nuevo aniversario. Yo lo, lo decía como uno de los días más tristes deportivamente. Eh, mm. Porque, bueno, eh, se paralizó. A mí me cuentan, yo lamentablemente no lo viví, mi papá tampoco, pero mi, mi, mi abuelo o, o gente conocida del automovilismo que lo pudo vivir, me cuenta que se paralizó el país verdaderamente, el que tenía la posibilidad de verlo por tel o aquel de escucharlo por radio. El campeonato de 1981 que se define en Las Vegas y que eh. Eh, la Argentina ese día se levantó para ver a un campeón del mundo y bueno, eh. fue fue un día muy triste. ¿Qué, qué, qué, qué recuerdo tenés? ¿Qué, ¿Qué pasó?
1: Y bueno, este, la vida es lo que yo te digo, la vida te lleva, te sube, te baja. ese día eh, Ese día naturalmente fue muy triste para los que entendemos, ¿no? Eh, para los que estamos adentro para los que sabemos que, que bueno que la política le, le ganó al, al deporte viste entonces eh, y, na y naturalmente este el gran perdedor le dan viste porque bueno pasó lo que pasó mucho tiempo antes y, y bueno y había que, que castigarlo viste y lo hicieron de, de esa manera sí por eso fue muy triste porque lo que pasó no era normal este y, y este y bueno y nada este eh, lamentablemente este nos quedamos sin el campeón,
2: sí nos quedamos sin campeón del mundo, una lástima, una lástima y, y siempre se lo va a recordar así pero bueno yo hoy digo no hoy yo veo tan lejano ver a un piloto de Fórmula 1 en Argentina o sea, ahora lo tenemos a Franco que, que es un sin duda es un proyecto serio pero, pero es difícil, es complicado eh, y bueno, por eso eh, yo digo que, que, que no entiendo cómo mucha gente hasta el día de hoy sigue reprochándole al Lole no, 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 no haber ganado ese campeonato, no en vez de, de haber disfrutado de lo que era tener un argentino triunfando al fin en, en la Fórmula 1
1: La verdad que eh, vos no... Hay cosas que no hay que hablar, ¿viste? Pero sí. eh, eh, los, todos los que se llenan la boca o eh, los que se llenaron la boca y los que comieron de lo que le hizo durante su, su su carrera no no son merecedores de nada. Porque eh, hay que entender lo que pasa atrás. Hay que entender, hay que analizar, no hay que... pero qué sé yo, ahí se mezclaron tantas cosas negro, se mezclaron la prensa argentina con un desconocimiento total, con un lole con su personalidad eh, este, que era el lole cada cual tiene su, su personalidad bueno, puedes quitarle la personalidad a un tipo para tu satisfacción es como es y este y bueno, nada eh, el lole el lole ¿Qué cree de él? Ojalá, ojalá volvamos a, a algún día a tener un piloto como era él. Mm. Este todos eh, yo tuve la fortuna de conocerlo y estaba y un fin de semana con él en Bélgica. Este y qué persona, qué tipazo. Mm. Pero claro, era tímido, viste, no le gustaba a la gente. Entonces, él íntimamente era un, pivazo pero en sí. público era lo que todos conocen ¿viste? Sí, sí, sí. pero nada que ver técnicamente sí, sí. No, no había mejor piloto de pruebas que él, mm. velocidad le sobraba no más que viste yo pienso que en alguna medida eh, en lo que hoy se parece se padecía en aquel momento pero en menor cantidad hoy sí si bueno si te querés entrar en Fórmula 1, va a tener una billetera poderosa sí. porque no es fácil por más que seas quien sea, viste en mi época todavía se podía este igual había que ponerla ¿eh? Arto sí. no se subió gran y yo no pude juntar la misma plata que él quería para correr todo el año quería para hacer dos no carreras y cinco mil millas mm. y después sí trabajar para para correr este pero bueno este es como es viste eh, ojalá que ojalá que algún día antes de que me vaya de esta vía chardenal haya alguna organización que se encargue de los pilotos nuestros porque talento hay talento de sobra talento Sobre. nomás que al no estar cubiertos en esa área tan crítica no no vamos a llegar nunca a ningún lado eh, así no va porque es. ponele vos nombraste a franquito yo Franquito lo conozco desde chiquitín. Mm. Corría con mi hijo, con, con Dorian. Y este y bueno, Dorian es el otro personaje que se desaparece por la plata. Franquito tiene su papá que es un crack y se la está rebancando Hizo todo bien a, abajo de, de, del auto. Está haciendo todo bien, pero cada escalón que subís es más plata, ¿viste? Y sí. No sé si me explico. Y si sí, vos sí, querés sí. ganar el campeonato... Tiene que poner mucha plata. Y cada pasito que dé para arriba va a ser más complicado. Y si, y si no hay nadie quien le dé una mano, pobre padre, claro. ¿qué va a vender? Mm. ¿Su casa? No, sí, sí. no puede, ¿entendés? A mí me pasó eso. Yo, para que doy a su a Susanito, que estuvo allá en la Copa Porsche, este hice mucho esfuerzo, como hizo mi, mi viejo. Pero llega un momento que para ganar carrera tenía que poner el doble de lo que ponía y no tenía esa plata ni tenía esa oportunidad. Sí. Pero bueno, la vida continúa para seguir pasando personajes y vamos a seguir teniendo talentos y ojalá que, como te dije, ojalá que eh, no me vaya de, de esta vida sin ver que alguien hizo algo por nuestro club.
2: Muchísimas gracias, que La verdad que disfrutamos de esta charla, al igual que seguramente todos los que están del otro lado. Eh, como dije, una leyenda que me contestaste enseguida. En eh, una humildad enorme agradecerte por la comunicación y vamos a estar en contacto seguramente en algún momento. Y bueno, ojalá nos podamos conocer personalmente en algún autódromo, en, en alguna oportunidad. Dale, dale,
1: dale. Gracias a vos por, por estos minutos. Eh, un gran abrazo a toda la, 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 la audiencia y a seguir. Que...
2: Que se puede. Sí, sin duda. Abrazo grande. Ahí estaba Enrique Quique Mancilla, una leyenda del automovilismo argentino que nos regalaba unos minutos para hablar. Julio, vamos a una pausa rápidamente y enseguida venimos con todo lo que pasó el fin de semana con el MotoGP y el NASCAR y este fin de semana Fórmula 1 en Estados Unidos. Los relojes Mistral te acompañan a donde quiera que vayas. Son divertidos, son coloridos, son sumergibles. Son relojes Mistral. Los colores del tiempo en las mejores relojerías del país.
0: Alberto G. Moro, desde 1971 e innovando en la fabricación de cilindros y equipos hidráulicos. Más de 50 años de experiencia, moderna planta con más de 3.000 metros cuadrados y más de 1.500 clientes satisfechos. Alberto G. Moro, expertos en productos hidráulicos, cilindros, válvulas, cilindros hidráulicos, equipos hidráulicos... Accesorios, cada uno de nuestros productos desarrollados con maquinaria de última generación. En las parejas Santa Fe, ruta 178, teléfonos 471-505, 471-430. El reconocido piloto Daniel Belloni quiere agradecer a quienes lo acompañan y hacen posible su sueño de ser piloto. Mechini Competición. Michael Chasista, Ferretería Barati, Farrone Agro Soluciones, RTA de Pablo Abriata, Bucolini Sociedad Anónima en las Parejas, Super Alcas en la provincia del Chaco, Helados Raiban, Las Rosas, Neftalí Muebles, Las Rosas, Bicicletería Racing Bike, Las Rosas, todos ellos acelerando a fondo junto a Daniel Belloni. CADAE Sociedad Anónima, una empresa familiar que se dedica tanto a la fabricación de productos plásticos por inyección y rotomoldeo, como a la fabricación de transmisiones cardánicas. Con más de 45 años cosechando amigos y clientes, CADAE Sociedad Anónima es pionero en aplicar el plástico a la agroindustria y además abastece a todo tipo de industrias. CADAE Sociedad Anónima. Los invitamos a conocer más detalles en su sitio web www.cadae.com.ar y también en sus redes sociales.
1: Este es el baile de
3: la ranita. Campaña Nacional de Vacunación, Sarampión y Poliomielitis. Comienza el primero de octubre hasta el 13 de noviembre de 2022. Todos los niños y niñas de 13 meses hasta 4 años o antes de cumplir los 5 deben recibir las dosis de estas vacunas. Acércate a tu vacunatorio amigo con el carnet de vacunas. Es muy importante que tu hijo o hija reciba estas vacunas. Recordá que la vacunación es obligatoria y gratuita. Programa de Inmunización del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe.
0: Informó Hospital Las Parejas y Municipalidades de Las Parejas. ciudades de Oportunidades. GL óleo hidráulica, cilindros hidráulicos de alta resistencia y potencia para clientes exigentes, superando los más altos estándares de calidad. Soluciones a medida en nuestro propio departamento de desarrollo. Servicio puerta a puerta, con entrega a todo el país, directo de fábrica. GL óleo hidráulica, más información en nuestro sitio web www www.gloleohidraulica.com Teléfono 03471 471 471 477 Minimercado PetroMás Precios, calidad y la mejor atención Todo lo que necesita para su hogar Artículos de limpieza, alimentos, bebidas y mucho más PetroMás en el podio de los Minimercados Acércate en esquinas de calles 6 y 23 de Las Parejas y comprobá que en Petro Más, tu economía está para ganar. Y nos fuimos en una, empezamos
2: una, y con Estamos vez, vamos a la hora a allá del podio, ya el último el último tramo, la última vuelta de este programa, este programa eh, número 8 de la primera temporada Y se corrió el MotoGP este fin de semana en Australia En Philips Island con victoria de Alex Rin. Primero le quiero mandar un gran abrazo A Rafa Moro que estuvo escuchando recién La nota con Kike Mancilla Así que saludo para Rafa que hace poquito Nos estuvo visitando acá en el, en el piso Una gran charla que por cierto la pueden escuchar Completa en Spotify eh, Como decía se corrió el MotoGP en Australia En Philips Island con victorias para el español Alex Rin. la primer victoria de Suzuki En la temporada y en su temporada Despedida porque se va a Suzuki del Campeonato Mundial a partir de la temporada que viene. Segundo, Mar Márquez, Carrerón de Márquez, está volviendo Mar Márquez sin lugar a dudas. Tercero, Peco Bagnaia. Cuarto, Marco y Quinto, Nea Bastianini. Sexto, Luca Marini. Séptimo, Jorge Martín. Octavo, Johan Zarco. Noveno, Alex Espargaró. Y décimo, Brad Binder. No lo voy a nombrar a Fabio Cuartararo porque abandonó a Fabio Cuartararo la carrera y se le complicó muchísimo en el campeonato al actual campeón del mundo, con Yamaha, y el quien lidera el campeonato ahora es quien quedó tercero, Peco magnaya que de, por cierto, Rins y Márquez le, le arrebataron el primer lugar y el segundo lugar en la última vuelta ya la tenía prácticamente ganada, creo que se confía un poco Peco, de todas formas no quería arriesgar porque sabía que los puntos que tenía eran muy pero muy buenos, 233 puntos ahora son eh, con los que lidera el campeonato del mundo, el italiano Peco magnaya 219 tiene Fabio Cuartararo, 14 puntos por debajo está ahora el francés increíble, llegó a esta fecha con dos puntos de ventaja y se fue con 14 puntos. Otro eh, eh, que está tercero ahí también bastante cerca ahora de Cuartararo es Alex Espargaró con 206. Así que ojo que Cuartararo estas dos fechas que siguen también puede perder el segundo lugar. Increíble cómo se fue en picada el año de Yamaha eh, cuando fueron eh, corriendo las fechas. Cuarto, Néa Bastianini. Quinto, Jack Miller. Sexto, Brad Binder. Séptimo, Zarco. Octavo, Rins. Noveno, eh, Martín. Décimo, Oliveira. Los 10 mejores del Campeonato del Mundo... Y por ahora se está dando lo que nos dijo Rafa... Lo que nos anticipaba Rafa hace un par de programas... Que el campeonato lo ganaba Peco... Faltan dos fechas todavía... Pero seguramente los hinchas de Ducati están más que ilusionados... Eh, por, lo que, por lo que pueda pasar eh, este fin de semana... Y, y la última fecha en Valencia, este fin de semana corren en Malasia, allí en Sepang la carrera será a las 4 de la mañana de Argentina, así que va a haber que madrugar, el otro día un horario bastante lindo, el sábado ya eh, a las 12 largó la carrera ya eh, de domingo, pero era un horario bastante, bastante lindo, sábado a la noche, y esta vez 4 de la mañana tendremos el gran premio de Malasia allí en Sepang el 6 de noviembre, es la última fecha donde se definirá absolutamente todo en Valencia. Volviendo a Europa, en España se definirá el campeonato 2022 del MotoGP, que parece que puede ser para Ducati y para Peco Bagnaia. Se corrió también el, el NASCAR este fin de semana, lo decíamos, bastante polémicas para el NASCAR en Las Vegas, la segunda de Las Vegas y la primer carrera de la ronda de 8 Es decir, quedan 3 fechas ahora para que se defina El Campeonato 2022 de NACAR Cup Quedan 2 fechas más de la ronda de 8 De esos 8 se eliminarán 4 Y eh, eh, Los 4 que quedan pelearán En Phoenix por el campeonato Ganó Joey Logano este fin de semana Con Ford, segundo Ross tercero Kyle Bush, Cuarto Chase Briscoe, quinto Denny Hamlin, sexto Tyler Reddick Séptimo Martin Truex Jr., octavo Eric Jones Noveno AJ Almendinger Y décimo Austin Dillon. Pasó una polémica bastante inusual de parte de Bubba Wallace. Lo choca. Venían rozándose con Kyle Larson. Él directamente lo choca, lo parte contra el paredón. Cuando se bajan del auto lo fue a buscar a las piñas. No se terminan pegando porque lo separan, pero le llega a dar un empujón eh, Bubba Wallace a, a Kyle Larson. En todo caso, el que tenía que estar enojado era Kyle Larson porque lo parte, lo parte al medio literalmente eh, Bubba Wallace. Eh, y bueno... Ahora tiene una sanción de una fecha, es decir, en este fin de semana no va a correr Bubba Wallace eh, en Homestead. Así que se perderá esta fecha por, por esa actitud totalmente antideportiva. No solo por lo que pasó en la pista, que lo parte al medio verdaderamente, sino que después lo fue a buscar a las piñas, algo verdaderamente muy, muy raro por parte de, de Bubba Wallace. Este fin de semana Homestead. Después viene Martinville, un carrerón allí en el paperclip, donde se definirá los cuatro que pasarán a la ronda eh, al eh, Championship 4, como se llama oficialmente, en Phoenix, el 5 de noviembre, que se definirá el campeonato de la NASCAR Cup Series 2022. ¿Quién puede ser el principal candidato? Y ahora, Joey Logano, porque el único clasificado es hasta ahora Joey Logano. Después también lo tenemos a Rocha Stein, Chase, Chase Elliott y Denny Hamlin. Son por ahora los cuatro que están clasificando a la ronda eh, de 8. Luego, a la ronda de 4, perdón, luego de la primera fecha de la ronda de 8. Joy Logano, que ya está asegurado porque ganó, y después los que están clasificando por puntos es Ross Chase Elliott y Denny Hamlin. Esto va a cambiar claramente, al menos que todas las carreras la gane Joy Logano, eh, esto va a cambiar, así que hay que estar atento a qué puede llegar a pasar, quiénes serán los cuatro clasificados a la ronda, de, a la ronda final, donde se definirá absolutamente todo para la... Para la NASCAR Cup Series 2022. Como decíamos recién, este fin de semana se corre la Fórmula 1 en Estados Unidos. El gran premio de los Estados Unidos en Austin. Una pista que me gusta muchísimo la carrera. Será el domingo a las 4 de la tarde, horario Argentina. Y la Quali el sábado a las 7 de la tarde. Un horario bastante peculiar. ...de y sobre todo para, para esta parte del, del continente. Después el, el, el horario de carrera estamos acostumbrados por el NASCAR, el indicar ...que son todas a esa hora, 4 de la tarde, 4 y media, 5 o 3. Así que 4 de la tarde el domingo, Fórmula 1 eh, en los Estados Unidos... ...el Gran Premio de Miami. Ya tenemos un campeón, eso es una realidad, no hace falta decirlo... ...pero de todas formas eh, va a ser interesante para ver... ¿Qué nos puede entregar Ferrari en estas últimas carreras? Ya sin, sin presión, obviamente tienen, siguen teniendo la presión de las críticas, pero ya, ya perdieron el campeonato, eso ya no se puede recuperar, pero no pueden aflojar porque, lo decía aquí que recién, Checo Pérez le va a ganar el subcampeonato también. Y sería mmm, para peor eso. Eh, a, a Ferrari le vendría muy mal perder también el subcampeonato a mano de Checo Pérez. ¿Bertapen ayudará a Checo? Yo supongo que sí. Ahora, no está, no esperen tampoco que Max Verstappen le deje de ganar una carrera a Checo porque no está en, en, la, eh, en, en el estilo de Max Verstappen dejar de ganar una carrera. Si fuera por Verstappen te gana las 23 carreras que hay a lo largo del año, las 22 que tuvimos esta temporada. Eh, obviamente todos esperan que pueda ganar Checo Pérez en México como local, que sería una, una jornada histórica para México. Y además le serviría mucho al equipo para asegurar el subcampeonato, una victoria en estas últimas fechas de parte, por parte del mexicano. Así que tampoco tiene que aflojar en ese sentido Ferrari y sobre todo Leclerc, porque todavía tienen cosas, cosas en juegos y un premio de plata importante que, que tiene no es la misma cantidad de plata que gana el, el campeón, pero de todas formas es, es, un, es una plata que, que le puede servir a, al equipo. Eh, ganar el, el subcampeonato eh, Que hasta ahora, hasta ahora Está en manos de, de Checo Pérez Pero puede cambiar de aquí en adelante Porque queda Estados Unidos Queda México, queda Brasil Y se termina la temporada eh, Finalmente en Audabi, el 20-20 de noviembre. Nosotros llegamos al final de esta edición de Más Allá del Podio, gracias a todos los que nos acompañaron en este martes 18 de octubre nos estamos viendo el martes que viene nos estamos escuchando, perdón, el martes que viene eh, con todo esto, con todo lo que dije el MotoGP en Sepang, ya se define el campeonato, con lo que dije la Fórmula 1 en, en los Estados Unidos y vamos a seguir con este tipo de entrevistas la semana que viene también tenemos pensado una entrevista muy importante que ya la tenemos eh, charlando con otro representante histórico de Argentina eh, en Europa al igual que, que Ángel Guerra y que Quique Mancilla que tuvimos la suerte de hablar estos dos últimos programas gracias a todos será hasta el martes que viene gracias Juli gracias a todos los que conforman la 95.5 nos despedimos chau chau chau